0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书。那来到第六十集哦，那六十集也算是一个这个跨分水岭吧，因为到六十集之后呢，我们就要开始跟大家讨论什么叫做人格了。那我们我们接下来进入了这个章节，要跟大家大家讨论激进型的人格有哪一些。那在书里面呢，大家阿德勒博士把激进型的人格哦，分成了这个，呃，虚荣心、与企图心、嫉妒、妒羡、贪心，还有恨意。那我们今天要,要跟大家分享的是激进型人格的虚荣心与企图心的里面这个章节的前三分之一。那我们今天的题目呢，叫做是“你我都是虚荣的”。那我们就要开始今天的。这个内文喽。那如果你也想跟我们一起读书的话，这是在台湾地区有林巧芳老师翻译，远流出版社出版《阿德勒谈人性》的这本书。那今天的题目呢，取材于两百三十二页到两百三十七页的上半部。那我们就开始做解析咯。我们一旦渴望他人认同的欲望取取得优势。意思就是，我们一旦渴望他人认同的欲望取得优势啊、哦，就是如果我们希望别人认同我们这种欲望比任何事情都强，那么内心里面的紧张就会大大的增加。追求权力与优越感的目标会在心里不断的放大。那人们以猛烈的姿态来追求目标，人生除了追求成功以外，没有别的事情可以期待。怎么样？这这这边这样对企图心的这个对企图心的这个描述，哈，很强烈啊。那这种人与现实的环境脱节，因为他们断了生命的联系，一心只想一心只想着别人怎么看待自己，担心自己留给他人什么样子的印象。那在他们的生活态度，使得他们的一举一动都受到很大的限制。虚荣成为他们最明显的人格特质。那为什么这边会讲虚荣？虚荣跟企图心阿德勒会放在一起讲，其实是有原因的哦。我们每个人心里面或多或少都会有有点虚荣感。那如果你今天做事情只为了让别人看得起的话，那你一辈子都会活在别人的期待当中。哦，继续往下看，每个人都可能哦会有点虚荣心，但外在的表现很虚荣，却不是一件好事。有的人就就会直接讲说，我要就是钱，我希望更高的收入、哦，这不是一件好事哦。那虚荣通常也是一种伪装，它可以用千变万化的方法来伪装，比如。有的谦虚的本质基本上是虚荣，有的人实在是太自负了，从来都不考虑别人的看,的看法。有的人极度渴望别人的赞许，那目标哦都是自己。有些人我说哎呀没有啦，没有啦’，是嘴巴说的，心里面呢觉得自己好的不得了。那有的人就很喜欢把自己放得很大，所以虚荣心如果被发展过了头，那是非常危险的事情。虚荣心会导致一个人把所有的精力都放在没有意义的事情上面，会很专注于做表面功夫，不重视实质的内涵。那这样子会使得一个人只想到自己，而如果有想到别人，也只是在乎别人眼中的自己。除了这样子的危险，最大的风险是他们迟早会与现实的环境脱节，不懂得人类的社会关系，他们与社会的关系是扭曲的。而且会忘了活着的任务是什么，也不明白每个人只要活着就必须得对环境贡献一己贡献一己之力，对人类的自由发展会构成很大的危害。哦，那这样子的状况啊，莫过于精心巧妙的伪装的虚荣心。所以再次的强调，虚荣心会带来整体社会的和谐的破坏。在虚荣心的驱使之下，人们不管面对任何人、任何事，都只会想到我这么做对我有什么好处。人们习惯用企图心这种比较好听的字眼来取代虚荣心，或者是高傲，来帮自己突破难关。很多人总是觉得，很多人总是会得意地对大众宣布自己的企图心旺盛，活力十足，积极进取。这是我们很常用的字眼，特别在生涯规划里面，很多人会拿这个来写。这个是我的人格特质，这是一个好事吗？那倒未必哦。那这样子的力量，如果善用，如果用于社会，那我们相信是有意义的。那如果我这边的活力十足跟积极进取，只是为了赚到更多的钱，那这个企图心，如果每个人都是这么做的话，社会是不和谐的嘛？但是勤奋跟进取、活力跟冲劲这些用词，往往都是来掩饰背后的虚荣心而已。这句话讲得有点重，我当时看的时候也一直在，一直在反复的反省我自己哦。我全部讲完再来讲，说为什么要反省我自己好了。那虚荣心很容易造成一些人不按牌理出牌，他们喜欢搞破坏。那他们的企图心呢、哦？那些企图心无法得到满足的人呢、啊？最喜欢阻碍他人现实的阻碍他人实现自己的生命目标。那逐渐有气图性的小朋友，常常会把精力用在不该用的地方，比如说去欺负弱小啦，来表示自己的能力很强，或者是会去虐待动物。那这些本身已经没有什么自信的小孩，喜欢从一些无聊的小事来满足自己的虚荣。好，那这边的虚荣并不是只有我们讲的说的这个爱慕虚荣而有，就是虚假的荣誉感。我们可以这么解释，会更好理解啊、哦。那他们会逃避生命的主舞台，顺着自己的心情跟期待，只想在生命的后台当主角，从中获得满足自己的自己的优越感。那看到这边，我就想到我小时候有个同学很喜欢虐杀蚕宝宝，那这个他说这个事情会让他感觉很好，然后他还研发出十种杀蚕宝宝的方法。我印象最深的是，他把一只蚕宝宝放在那个窗户的那个窗帘下面，窗帘，然后直接把那个窗户这样子拉过去，蚕蚕宝宝就爆血了。那他这么做，其实就是很典型的用这样子的方式在满足自己虚假的荣誉感。那你说这这样子的孩子有什么他有什么问题呢？其实是他无法在他生活当中找到成就感嘛。那这也是一种虚假的荣誉感嘛。那我们再看看另外一种有虚假荣誉感的人。那些很喜欢抱怨人生过得很苦、命运对自己不公平的人，就属于这一类的。而这一类的人最喜欢让大家知道，如果不是自己怎么样、怎么样、怎么样，如果不是发生了什么什么严重的事情，那我现在早就是大人物了。他们常常会替自己找一些奇怪的借口，不愿意站上生命的战线，只能在自己的想象世界里圆满自己的虚荣心。之所以一般人会觉得这样子的人很难相处，是因为不晓得到底要怎么看待这种人。虚荣的人呢、啊，只要出了错，总是习惯把所有的过错都推卸给别人，那自己呢一定是对的，别人呢、啊、就一定是错的。在生活中，谁对谁错其实不重要，最重要的是生命的目标是否完成。那看到这里，我就一定不得不提到我在。人生道路上遇到那么多是是非非的事情哦，我们就讲这个我跟中部的一个很大的餐饮集团的股份的买卖的一个故事给大家听哦。呃，反正就是我投资了三十万，公司的资本额是三百五十万，然后从三百五十万资本额变成四亿，然后他们想要把我的股份吃掉。好、哦，那。以前我跟别人讲的时候，都说啊，那都是别人的错啦，他们商业炸欺我啦。那那时候我的想法就是虚荣心。这么说出来，我希望得到大家的认同跟得到大家的支持，并且让人家觉得，哎呀，我好可怜呐、啊！我现在要讲这句话，真的觉得还是得面对。毕竟做节目还是以自己为为原则，然后也是以身作则嘛。那我很很可以理解的原因，是因为现在我的虚荣心慢慢的放下了，虚假的荣誉感了。就像我心里面要去接受說，说我投资的这间企业现在已经再也不是我可以拿出来说嘴的内容了。那如果我要想要继续消费它，我就会继续到处讲说，哎呀，这个老板吃我的股份啊，然后吞了我几千万啊，这样，这个就是虚荣心。那为什么？什么叫书里面有提到什么叫生命的目标是否完成呢？嗯，简单的说，我们可以把生命的目标这几个字解释成对于社会的帮助。那从我的角度出发、啊现在如果要论述这件事情，我就不觉得是别人的错。我现在的说法都是因为我和他们的立场不一样，所以没有对跟错。如果反过来变成是我在处理一切的事情，企业越开越大，而我有一个股东什么事都没有做就分了那么多钱，我肯定也不舒服的。然后所以他这边后面讲了一句话，书里面说要不计代价的保住自己的优越感与虚荣心，让别人没有机会羞辱自己。那我如果跟别人讲这句话的时候，说，哎呀，我这是这个能力不好，人家就讲，你看你活该啊，所以活该你被吃掉那么多钱啊，就是让别人没有机会羞辱自己。那我现在如果面对了之后，一定也会有人耻笑我，说你怎么那么傻，这么多钱怎么不去赚啊，等等的。但是有时候别人教育我们也是一件好事，这个就叫做虚假的荣誉感。如何用方法保住自己的优越感与虚荣心？啊，用一个简单的例子来跟大家分享。那持相反意见的人通常会讲啊，没有远大的企图心，人类不可能创造出伟大的成就。站在错误的角度看事情，你只会得到错误的观点。我们接下来讲到这句话很关键哦、喔，人不可能完全没有虚荣心，或多或少而已。但是一个能够对全体人类有贡献的人，绝对不是虚荣心起了作用。在虚荣心里面哦、喔，找不到那一种可以成就伟大事业的力量。真正的伟大的成就背后的动力，就一定都是社会意识。所以这里面书这里面提到一个很有趣的词哦，他说天才做的事情必须对社会有意义，那才算是有意义。做事只要有虚荣心的成分在，再伟大的成就也会失去它的价值，也就会瓦解。真正天才做的事，不以虚荣心为动力。那这里跟古印度哲学家释迦牟尼在他他的经典的。这个《悟坛记录》里面，《金刚经》有写到，就是，呃，若有众生为我度，那我便不成佛。概概念大概是这样啊，就是如果我跟别人，如果别人我觉得说这个别人自我超度了，那我就不能说我自己是佛了。意思就是，我不是为了让自己成就好，或者让自己到西方极乐世界，我才去超度人家。这就是所谓的虚荣心。所以你可以反观现在大部分在台湾这个从事宗教的朋友，都说：“哎呀，我们要去无余涅槃啊！哎呀，信了之后就可以信主得永生。”这都是虚荣心的一种理解吧？都是虚荣心的一种，是不是真的很有趣？所以。假设我们做的事情不是真的为社会好，那这个虚荣心就是没办法善用的。但是阿德勒博士又说，虚荣心每个人都有，那我们该怎么怎么做呢？我继续往下看哦。阿德勒博士说，在他们那个年代啊，许多人呢、啊、都会受虚荣心所苦，所以到造成很多人一辈子不快乐，日子多灾多难。天底下就是有这种可怜人，没办法与他人好好相处，没办法改变自己融入社会。为什么？因为虚荣心太强了，不想。带给社会任何的好处，只想得到需求和荣誉感，因为他们人生只有一个目标，就是自我膨胀。也难怪这种人很容易卷入冲突，因为他们只在乎自己在群众当中的声响。我们从观察人类的经历与种种复杂的事件当中，我们会发现哦，问题就出在人们的虚荣心无法得到满足。那这里就讲一个故事给大家听哦，就是方便我们阅读、哦。我有一次去某个地方演讲，现场的学员大概六十几个人。然后呢，因为有提到一些真实发生的故事，我就问他们：你们想要听故事里的人用原因重现，就是会有一些脏话，还是想要听这个我们修论过的说话方法？于是呢，就大家都说我们想要听原因重现，所以我就在课堂上讲了几句不雅的话，但只是重现别人说的话嘛。那事后我离开了，就是这一班全班的同学都给我满分的评价。那当我去装完水回来的时候，我听到一个学员他在里面哦，跟他跟老师说：“哦、我从来没有看过一个老师上课会骂脏话的、哦，我看他这样子骂脏话。”然后听到这边的时候，我那时候就坐不住了，我说：“哎、欸，我的做法也还蛮柔性啦。”我就说。这个这一位同学，我当时也是说，也跟大家解释过，是要看大家的需求来调整课程的内容。然后有一部分也是因为大家同意了，同时这样子做，你们也会比较专心上课。就当我解释完的时候，然后那个同学就跟我讲说：“老师，我不是这个意思，我只是想要让你知道，像你这样子的教法，让我们吸收得很快，而且很风趣。”你看，这就是过于在乎别人的满足，而且只在意自己在别人眼中是什么样子。用个故事来跟大家分享。回到书里面，如果我们想要了解某种复杂的人格，在技巧上的运用就非常重要了。必须要能够判断出这个人的虚荣心指数是多少，那他的虚荣心未来会怎么发展，以及会用什么样子的手段达到目的。所以，我们了解完虚荣心之后，是为了让大家知道，我们要判断一个人的虚荣心指数有多高，然后再想一想该如何跟这个人来应对哦。一旦对虚荣心有所认识哦，你就会发现，虚荣心对于社会意识的发展是相当不利的。虚荣心与同胞之与虚荣心与同胞之间的爱是不可能并存的，这两种人格特质无法永远的结合，因为虚荣心绝对不会向社会运作的原则低头。虚荣心的命，虚荣心的命运是你自己一手造成的。群众的意识的发展，往往对虚荣心的发展造成威胁，那反对它形成是理所当然的、啊，所以会尽可能不要让你有虚荣心。群众的社会生活，绝对是人类唯一绝对不败的生存法则。所以，虚荣心在初期的发展阶段，不得不躲躲藏藏，伪装自己，以迂回的方式达到自己的目标。虚荣心强大的人其实非常容易疑神疑鬼哦，怀疑自己是否有能力完成目标。那当他们在那里做白日梦、左思右想的时候，时间就已经溜走了啊！我说了，这个虚荣心哦，我们要把它定位成虚假的荣誉感哦。一旦错过了时机，这个虚荣的人就有借口抱怨自己根本就没有机会展现实力。看到这里哦，我就又不得不讲一个自己真实的状况，也是虚荣心的一种吧。今天某一个单位帮全中台湾的大专院校的老师涯规划老师办一个练办一个这个培训，那请了一个老师来，这个老师有有制作自己的生涯规划的牌卡。那其实以前我立场，我会觉得，完全在做生涯规划，如果还要用牌卡做，你都是大学生，这不是一件很愚蠢的事情嘛？再加上这个老师他根本就没有工作的经验，而且说话都非常的心虚。那这一个东产品也不是他自己做的。然后我就在想说，我的天哪，为什么主办单位跟我这么的熟？他们需要请这种素质的老师来做生涯规划。然后我就我有朋友去参加，他就跟我讲，哎、欸，其实大家反应还不错。那我就在想说，你我们是在大专院校做生涯规划的人。那怎么会觉得用卡牌能够对这些要出社会的学生有帮助呢？然后里面有个老师跟我讲真心话，他说，并不是每个人都像老师你对业界这么的了解。那我们在学校做就业辅导，老师也不是每个人都像东海大学的这个蔡家信老师，或或者是像这个我们呃修平科大的江主任。哦，就是他们这么有社会历练，还有从小到大看了那么多事情，那让新进的员工有卡牌可以操作，对他们来讲，相对也是容易很多的呀。那这样子跟我讲完之后，我就突然觉得，那我在批评别人，算不算是一种虚荣心的作祟呢？好像是哈、哦，我就觉得我自己好像太疑神疑鬼了，然后怀疑就是太怀疑自己有没有办法能力完成这个目标。因为我觉得今天这有一个想法是。这样是不是代表这个主办单位不赞成我的立场？其实后来问完了也不是这么说啦，他们说因为很多人都会说太常看到你，我们也得换换口味啊。那做做这个节目到今天被稿的时候，我就在想这件事情，或许我们也都有虚荣心，但要跟他好好的相处吧。要做到完全没有虚荣心是很困难的。我们继续往下看、哦。虚荣心通常会以降样的顺序发展。某个人想要达到位高权重的位置，不想跟众人一样顺着生命之流，所以他们站得远远的，观察别人在做什么。那态度都是有些怀疑的。那也是因为怀疑哦，每个人在他们的眼中都成为了敌人。虚荣心强的人就必须得采取攻击与防卫的姿态，疑心病很重。他们会常常常去思考一些看似重要的事情，营造自己一一种假象哦，就是自己做的都是对的。但是在思考的过程中，他们又浪费了行动的时机，切断了自己与生活的连结。那拒绝履行必须完成的工作。那如果我们仔细观察这种的言行举止，你就会发现，他们就是在追求虚假的荣誉感。有些人呢、啊，是完全不相信自己是虚荣的，他们只看外表，会把虚荣心埋得很深，会以各种方式来呈现虚荣感。哦，比如说啦。有些人到社交场，合，还只希望大家关注他，而且他一定要有机会发表谈话。那他们会观察自己有多少能耐成为全场的观点，或者是这次的评判对设置，在对于这一次的社交聚会办得好不好，是一个很好的测量的指标。那有些人呢，则是从来都不参加社交活动，能逃就逃。他们逃避社交场合的把戏很多，比如说故意迟到啊，或者婉拒邀约啊，逼人家说好话来哄他们。有的人就是在这样子的条件之下才愿意参加社交活动，以凸显自己的不平凡。这是他们展现虚荣心的一种方式。他们很骄傲，觉得这种特质值得赞赏。还有些人是跑遍所有的社交场合，这也是虚荣心的表现。这是我们今天今天呃全部的内容了、啊。那我怎么今天速度会讲的有点快的原因是因为。这个这一章节里面有很多东西是很细微的，但它的原则是很融通的，所以最后用几个真实的故事来跟大家分享。我们每个人或多或少都会有点虚荣心，就像我在台中市担任这个青年咨询委员是一样，很多人参加就只是为了一个头衔而已，他并不是真的想要让社会有更多的进步，但也不能说每个人来参加的动机都是这个样子。然后我在这里面有点像看透。人生百态吧，就有蛮多人会跑来跟我讲说：“哎、欸，我希望跟你一样去做对社会有帮助的事情。”那当他们得到我给他们的演讲邀约，或者是当他们得到我给他们的一些建议跟资源的时候，那他们瞬间就都会翻脸不认账，因为好像对他们而言，去演讲就是一种满足虚荣心最好的路径，也没有想过说要长久的去经营它。所以，当我们自己做教育者的时候，也要常常的反省自己吧。毕竟，我现在我看完这张很有感觉，原因是因为我,我好像也在做一个大部分都做不到的事情。我说，我希望能够让社会安定，但每次这句话说出口，我就会觉得心里面又受又遭受到很大的抨击。就是就像我们你刚刚书里面讲的，你定了一个你做不到的事情，好像走到哪边都可以合理化你自己，就是很辛苦啊，很可怜啊。我必须得承认，我真的曾经有这样过。那现在没有什么感触的原因，是因为这样子的事本来就没有人做。就陈如今天课程里面讲，如果你心里面真的有想要让社会更好，你就不应该去认为做这件事情是为了让自己，会为了让你自己而有成就感。所以很多人跟我讲说，哇，老师，我看你这样子去到处帮助人家，一定很有成就感哈、哦。那这个成就感就是虚荣心啊。我不要成就感，我要的是真的解决别人的问题啊。你就看，这样子多难维持。我自己也会以身作则来带大家读这本书嘛。毕竟我也真的一直试着在这样子状况之中维持平衡。所以接下来就是也希望大家可以实時,时的反省吧。你如果做的每一件事情都是为了能够让别人哦给你更好的评价，那你的人生真的会很辛苦。所以不妨试着去理解，我们追求的任何一件事情，其背后都是因为来自于你有某一些重视的人事物，你才会去追求它。那当然也不能每个人都，哎，也不能要求每个人都像阿德勒博士，或是像这个古印度哲学家释迦牟尼这么以天下为己任。但你起码把你身边的人顾好嘛，对不对？不要活在别人的期待当中。人生没有什么好争高低的，啊，就像今天我我看到这个大专院校的这个就业辅导老师的培训，请了一个我认为非常糟糕的老师去。原本我也我也觉得说啊你差，一要批评他。可是读完这一章，我就会发现了，那这就是我缺乏社会兴趣的地方啊。人家会找他去，就代表这个主办单位一定还有很多事情的考虑不够周详，或是有迫于他的压力。那如果其他的老师也接受了这个老师的这个今天来培训老师的做法，就要去检讨我自己，是我自己做的不好，要想办法让大众接受我的想法，而不是在外面谩骂,骂说啊，你看主办单位很差、啊，我就是想把教育做好，然后大家都不给我机会。如果这么说，就只是为了取得更好的评价而已。所以说每个人哦或多或少都会有点虚荣心呐、啊，这也很正常。那我自己在做教育这件事，我也不反，我也我也常常在反问我自己啊：你李根熙在这么多地方做节目，然后在这么多地方受邀演讲，你在接受大家的鼓掌的时候，心里面有没有曾经觉得自己真的是很厉害的人？曾经我是有过的，所以也希望大家嗯，这是一个必经过程啊。你追求过虚荣的东西，你才会知道什么是。虚荣，好，那这跟我们现在在推广儒学思想其实很接近的。儒学思想，呃，其实是让一群有才华跟有能力的人来玩的一种，也不能讲游戏吧，来玩的一种规则。所以也希望大家想要理解自己是虚荣的之前，你必须得先虚荣过，<笑>很有趣吧？人生啊，是都是有阶段的。所以有些人太早接受这个哲学，或者是太早接受心理学，或者是太早接受这个儒家的思想是无法接受的，这也都很正常。所以希望大家透过读书能够更加的明确自己的需求。以上就是这一期全部的内容喽，希望大家能够理解虚荣心的存在会对你造成什么样子的负担。也在最后提醒大家，这里讲的虚荣心不是只有爱慕虚荣。也还包含着去追求那些虚假不必要的荣誉感。希望我们的节目的存在可以带给大家更多不同的看法，也期待带给这个社会更多安定的可能性。如果你是台湾地区的朋友，欢迎大家从 Facebook、IG 来私讯我。我的名字叫李更希，木子里甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那大陆地区的朋友呢？我觉得最近发生一个很奇怪的现象。有很多人加了我好友之后，哎、欸，你又不说话，<笑>所以我就不懂你的用意是什么了。所以如果你要加入我的好友，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那加入之后，你只要跟我讲说你好，我是网易云的听众，我就会跟你打招呼，然后跟你聊聊天。好，那今天节目就如此到这边，祝福大家有愉快的一天，大家早安、午安、晚安，拜拜。